0: 我连那个密码，怕我自己忘记，都存在那个备忘录里面。当下的我真的叫做无家可归，身无分文。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。上个礼拜呢，我其实原本录了还蛮长的，跟算命阿姨有关的内容，大概录了快接近一个小时吧。后来剪剪剪剪的，到最后还是变成大概只有三十分钟的时长。大家知道为什么吗？因为那个算命阿姨，我自己后来听完之后，觉得她有够废话。我自己真的录完，然后重新去审视了一下这个阿姨说的话的时候，我发现天啊！这阿姨大概有三分之二，大概都是在讲废话，所以我莫名的把那些废话剪一剪、剪一剪之后，就发现，哎，原本大概有四五十分钟的内容，突然就变成只有三十分钟了。再一次，再跟自己勉励一次，算命阿姨的话，真的就是听听就好啊。如果呢，大家是一个属于内心比较容易受到抨击的人，像我一样，就属于一个高敏感的一个人格。那大家就要谨慎的思考啊，这这是一个先小小的上一集的小通知哦。这一集呢，想跟大家聊一点跟记忆力相关的一个问题。我其实记忆力真的算是一个还蛮不好的人，从以前到现在，其实很多东西都不记得了。也有可能确实就是跟高敏感有关吗？大家知道什么是高敏感人格吗？高敏感人格就是说呢，你其实会对于外在的环境改变、声音、亮光、气味，以及他人的情绪、言语等等的感受是最为敏感的。你可以很有共感的去理解别人的感受跟故事。相对来说，别人对于你，或者是外在环境对于你造成的影响，就会是比较大的。好，我在想说，会不会是因为我是高敏感人的关系？所以呢，我的身体就有一个所谓的防卫机制，让我很多东西其实都不记得。<笑>今天就是来跟大家聊聊跟记忆力有关的问题啊，因为我的记忆力真是非常非常的差。我的高中同学里面呢，有一个人算是我们的记忆担当，他基本上可以记得所有所有的事情。哎，大家应该有朋友就是属于这种记忆担当的人吧？他可以莫名的记起很多。你已经不记得的事情，但是他小小的那些细节，完完全全都可以记得一清二楚，甚至哦，甚至你是可以把它当成像是 iPhone 的备忘录的感觉。你跟他说，哎，上次我们怎么样怎么样，他甚至可以回答你说非常非常清楚的日期、细节、发生过程，那个时候跟谁有什么样子的过节你，你那个时候发生什么事情，你们一起去了哪里玩。我的高中同学跟我大学同学。就有两个人是负责这种记忆担当的，我基本上把我所有记忆都存在他们两个身上，他们是我的行走的活生生的记忆体。USB， 我其他记忆基本上是没有存在我脑袋里面。我在跟大家录 Podcast 的时候，也很努力在我脑中去思索，我到底对于某一个主题有怎么样子的一些记忆。就想说，刚好可以跟大家来讲讲说，说哇，我记忆力到底有多差的一些发生的小故事。前阵子呢，哎，大家知道那个疫情蛮严重的时候嘛，呃，有一部分的人就有讲说，其实你在染疫之后，可能就会获得一些认知上面的一些困难，你的记忆力会变差，然后你的记忆力会衰退什么的。我超级紧张，因为我的记忆力真的已经非常不好了。我的记忆力不好，倒是连我妈都比我还要好。<笑>我妈的记忆力非常非常厉害，从以前到现在呢，我妈对于玩乐的记忆记得非常的鲜明。她常常都会跟我说：“哎，你记不记得我们以前有去哪里哪里玩过？哎，我们上次去吃的那间饭店，你记不记得？哎，我们正去吃的那间餐厅怎样怎样的？”我完完全全都没有办法记得。我妈之前都会跟我讲说：“怎么办？她觉得她老了，记忆力已经越来越不好，越来越不好了。”他就说：“以后就要麻烦我了。”我都会安慰他说：“没关系啦，你看看我才几岁，记忆力就比你差了。”所以，我前阵子染疫的时候，我其实非常紧张。我想说，我记忆力已经差到这个地步，我还能再更差吗？请问我会不会面临一个早年就必须要实施一些记忆治疗的这样的窘境呢？我在染疫的时候呢？我还有就是会看一些，好比说一些英文的新闻啊，等等之类的。然后我发现我在看的时候，我的反应会真的比较慢，而且人家在跟我讲什么时候，我发现我处理的这个时长跟速度是真的要比较长的。所以呢，我就很努力的、很努力的，在染易之后呢，尽量跟自己讲说要多花点心思在记起东西，跟要记得多拍照。我之前超级讨厌拍照，染艺之后，或者是现在年纪渐渐比较大了之后，就开始理解到说为什么需要拍照的必要。因为人的记忆力真的是不可靠。我现在完全理解为什么樱桃小丸子的好朋友小玉，小玉的爸爸为什么要一直疯狂的拍照。<笑>大家有看过樱桃小丸子吗？里面他有一个他的好朋友，戴眼镜、绑两个小辫子的女生，叫做小玉。他爸爸非常非常喜欢拍照。我以前在看那个卡通的时候，我就觉得说：“天哪，一直拍照的人真的好烦哦！为什么一直拍照？为什么什么事情都要拿起来拍一下拍一下？这样子真的真的有比较好吗？”我以前都是这样子思考，我现在觉得不对。爸爸是对的，小玉爸爸真的是对的，因为你今天真的不这样做，你真的到某一个年限之后，甚至不用到那个年限，不用到那个年限，我从小时候就开始记忆力差了，你就会忘记嘞、哎、你自己有曾经活过那段记忆。这是你生活的证明啊，各位！我现在就是一个大力的拍照的提倡者，请大家多多善用你的手机，多多拍照。不然哦，不然哦，你估计啊，过几年之后，你就会忘记原来你在什么时候做过什么事情。以前大家其实是不是在差不多国中的时候吧，就开始学一些比较多的、比较复杂的一些背的科目？我在国中的时候呢，我的数学跟我的理化是最差、最差的。那国中其实没有分那么细，说你的理化里面你还要分什么地科啊、生物啊等等之类，化学啊，这都是到高中之后才开始细分的嘛。国中就是统一叫做理化。我那时候对于理化就已经是非常非常不拿手了，我的数学也真的是非常的不行，我就是标准的文族小孩。那个时候要考基测了，对，我是考基测的年代，大家。现在我知道那个教育已经改自己改了非常非常的多了，应应该不可能没有人不知道什么是机测吧？反正就是一个你要上高中之前需要考的一个考试。然后我那时候已经面临大考了，但是我的理化什么的，就是非常非常的烂，我非常不理解跟自然相关的科目。然后我妈其实对于这件事情蛮紧张的。啊，我自己也觉得怎么办？考试要到了，可是我的理化真是一塌糊涂，遭到真是不可理喻分的一个程度。然后那个时候呢，那个年代没错，因为我觉得现在可能比较少见了，以前很兴盛一种推销的方式，不确定大家有没有听过，就是那个时候呢，会有专门的推销人员直接到你家按店里。然后把他的产品拿给你试用的，大家有这段记忆吗？就像是以前的羊乳啊，都会送到人家面前。那他们在招揽客群的方法，就是他们会一家一家的去按电铃，去拜访，去询问说有没有这个产品的需要，然后去让你试用。有一天，差不多已经是吃完晚餐，然后在休息看电视的时候，叮咚，我们家对讲机就响了。对讲机响了之后呢，有一个男生，一个陌生的男子在我们对讲机里面出现，他就说：“哎，请问是谁谁谁的家长吗？”哎，我真的不知道为什么那些补教业那些销售人员会有莫名的你小孩的个子哎，这个从以前就非常非常的猖獗，大家要小心好不好？我们个子从以前开始就一直在不断被窃取，好，反正就是说。哎，是谁谁谁的妈妈吗？哦，是，请问是小赖的妈妈吗？家里大人就说，哎，对，他们说，哦，你好，我们是哪个出版社？那我们最近呢有出了跟考试相关的一些参考书，让你们看看有没有这个需要。可能那个时候就还不清楚到底是什么，也想说反正也只是参考书，那就只是听听看也没关系。所以家里的大人呢就让他上来。我们家，然后进到家里来来做介绍。那个时候我就到门口，因为我门口算是有一个小桌子。那那个叔叔人就来了之后呢，他就提的好自己的公事包嘛，大包小包的一些教材这样子，然后进来，然后就先打招呼。他说：“啊，你好，你好，我是什么什么出版社？嗯、呃，你们家里有小朋友是在面临需要考试的阶段嘛？这边有一些好货，这边有一些。”教材可以给你们参考一下，我就到那个叔叔旁边，我到那个桌子旁边，然后去看他。我妈那时候也跟着一起过来了嘛，想说到底是什么花样，我就来看看一下。这个时候呢，这个必须说啊，销售人员就之所以会是销售人员，是真的他们非常非常的有手段，跟非常非常有话术的。他呢就问了我说：“妹妹，你有没有比较不擅长的科目？”我就刚刚说哦。我的数学跟我的理化不太行，然后他就拿了理化，他有一本理化的参考书，他就把它拿过来，他就给我随机抽考，你知道吗？这个随机抽考真的是我觉得亚洲必须哦，或者是各大教育者必须要思考的一个一个点。学生在面临抽考、随堂小考这种突如其来没有准备的东西是会紧张的，况且我那时候才国三。我那时候才升国三，准备要考试，我还是一个涉世未深的少女啊。然后他就跟我说：“美美，你说你理化不太好嘛，对不对？那你知道什么叫做体循环吗？哈，你知道什么叫做肺循环吗？哦，我有听过。你知道小小朋友的面子也是要顾的，我当然不能就是说哦，我不知道，我还是要假装我自己其实是有一点东西的。”我就说，哦，我知道啊，我有听过老师前阵子有上，然后他就说，好，那你现在背出肺循环给我听，你会不会太强人所难？我不知道，我在吃完晚餐，一切都完全没有准备的状况之下，一个陌生的男子闯入了我们家，看到我的第一句就说：“妹妹，你背一下肺循环会经过哪些动脉、静脉？”啊！你经过心脏是怎么样经过？经过器官是怎么样经过？我不知道，我当场就愣住在那边。我到现在还是不知道。<笑>我当场愣在愣在原地。我就嗯、呃，心脏<笑>、欸，我知道是心脏出发哦。心脏，他说好，心脏是左心室、右心室、左心房、右心房哪个地方？嗯，不太确定。那假设从心脏出来之后，它会经过什么动脉还是静脉？嗯，我我我我不知道。我当下一句话我真的没有办法讲出来，我一个地方我都没有办法讲出来。我妈就在旁边说：“啊啊，你怎么不知道？你不是说老师有教吗？老师有教，但我忘记了。”好像那个东西可能是上个礼拜才教的东西，但我真的忘记，我没有办法记得它到底是什么。然后我妈就说：“你这个老师在上，你怎么都不记得？”这个时候，这个男生这个叔叔就跳出来说：“没有关系，妈妈不用担心，我们这边呢有一个理化的教材就有讲到这个部分哦。”然后他还转过来看我说：“妹妹，跟你说。”体循环、肺循环这个非常重要，考试一定会考，一定会考你说它经过的这个顺序是怎么样，你一定要知道。妈妈不用担心，我们这边刚好有一个教材，帮小朋友加强上课的记忆，在你上课之后有一个复习的准则。一个很好的教材，然后、哦、他那个时候就打开了他的一个影片，他还说他们除了书之外，除了教科书之外，还有出这种影片。他这个影片呢，都是请名师来录制的，所以他就打开了他的那个笔电，然后放了他的那个光碟进去，刚好就是在讲体循环跟肺循环的，它里面呢就有体循环、肺循环的那个路径标出来，然后他就说：“来、哎，妹妹，你看。”这个就是在讲肺循环，你看哦，你会先经过呢，哦右心室，右心室之后呢到肺动脉，肺动脉之后到小动脉之后肺微血管，哎对大家，如果你听到这边觉得我怎么记得，是因为我现在此时此刻打开翰林云端学院再看，请问肺循环是怎么走的？肺微血管之后小静脉。肺静脉再来回到左心房，这个就是你的肺循环。好，这个东西很重要哦。来，你看一下，你现在记得了吗？我当下嘛，是不是很认真在听那个叔叔讲话？是不是很认真的看着这个肺动脉什么什么等等之类的怎么走？一样，在大人面前，我是不肯服输的小孩。这个时候，那个叔叔就把电脑合起来。你现在跟我讲一次肺循环怎么走？哦，我当然就是那时候就刚看完嘛，我就我就讲说，嗯、呃，右心室，然后肺动脉、小动脉、微血管、小静脉、肺静脉、左心房。他就说，妈妈你看，你只要有了这个教材之后，小朋友的记忆就会变得很好。那是因为我们这个教材有名师的上法，他帮小朋友在整理出来重点，在重点的部分再去做加强。那他这个考试的点呢？送考试的重点就一定哈，一定是胜券在我不用担心。但是，我后来哈理解到，为什么我当下可以马上把这个东西讲出来，是因为短期记忆啊，各位，这是短期记忆，短期记忆就是你你在考试你在看的那个当下，你当然可以马上反映出来。但是我之所以不记得，就是因为他没有进到我的长期记忆。<笑>我还是刚刚需要查翰林云端学院，我才会记得，因为他没有真的记进到我的记忆里面。但是怎么样呢？当时的我们都是不知道原来有这回事的，不懂得原来这是长期记忆跟短期记忆所带来的差别。我妈就觉得哇，这个东西好像非常的有用，她就转头问我说，要不要买啊？她她她她是。他是要买这个教材了吗？他看了我，他说：“你觉得刚刚那个有没有用？”啊啊！我我只是个小朋友，你知道吗？我只能就于当下的那个状况，情急之下说：“嗯，我觉得好像有，有哈。你确定有哈？你说有的话，那妈妈就买咯。那个销售人员嘛，一定是在旁边火上加油的说：“一定有啦！你看刚刚的小朋友就是看了一下，马上就记得了，真的，这个真的很好用，我们真的口碑很好。”我妈就跟他下定了那个教材，我记得那个教材其实不便宜哦，大概是需要几万块。大家以前的几万块币值是非常非常大的，就算现在几万块也是非同小可的数目。我妈就为了我的学习，把那一整组、一整套的教学 CD 跟教学参考书全部买回来。那套 CD 现在还留在我阿公阿妈家的桌子底下。前阵子我妈在把它拿出来讲说，嗨，小时候买那个教学光碟，你看也没看几次，就把它扔在那边了。我就跟我妈讲说，妈，这一切都是话术，都被那个人骗了。我们当时都还太单纯了，不知道这个现实的险恶是怎么样。这个呢，就是因为我的记忆力非常不好，导致呢，导致家里散尽家财的一个小故事。但是这个记忆力的问题哦，并没有好转，因为我的一开始的初始设定就是记忆力的部分，不小心点到了负的能量，不小心点到负值，所以我的记忆力一直都没有非常好的起色。我在国外念书的时候呢，有一次跟我的朋友去法国玩，法国大家其实知道扒手算是蛮多的。出发之前，我妈就一直在提醒我说：“记得你的东西要要照顾好，要保管好，不然有可能会在你不知不觉之中被人家把你的手机或是把你的钱包、护照拿走。国外处理这种事情很麻烦。”我那时候想说：“没事没事，因为我觉得我自己算是一个蛮谨慎的人，所以不需要担心我手机被偷走或是什么东西被偷走。”结果那个时候呢，进到了法国的迪士尼。中午的时间，我跟我的朋友呢，我们坐一圈，其实蛮多人，大概十几个人。那我是坐在边边的一个位置。我那个时候的手机呢，可能是放在桌上，或者是放在我的外套的口袋，因为我都一直都是放在我自己身上，我就没有特别的注意。等到我吃完饭，想说，哎，可以拿来拍照之后，发现我手机不见了，我的手机就被偷走了。我那个时候当下非常紧张，因为我怎么样找都找不到。我后来开了那个 iPhone， 其实有一个寻找我的手机 Find My iPhone 的功能。我打开之后，发现它已经去了我完全没有去过的地方，园区的那一块我们根本还没有走过。再过一阵子之后，发现它已经在高速公路上面奔驰，所以我当下就非常紧张，我赶快借了我朋友的手机，然后打电话回去给我就打电话哇，对我还打电话哦，回来给我妈，然后我就大爆哭，我说妈。我妈一接起电话，她说她吓到，想说奇怪为什么打电话回去，然后居然在哭。她就问我说怎么了怎么了，很紧张。我说我的手机不见了。然后她就说啊啊，手机不见就还好嘛，我还以为是有什么多夸张的东西不见，什么护照不见啊，或者是什么东西不见啊。这个身份证不见，这个才麻烦。你手机还好嘛，手机不见你有有必要哭成这样吗？我就跟我妈说。有我的手机不见，非常非常的严重，对我来说非常非常的严重。我妈就说她不理解为什么这么的严重。来，我跟大家说，因为呢，我记忆力非常的差，所以我把我所有的，真的是所有的密码都放在我的手机备忘录里面。我的手机不见了，意思就是说我手机备忘录的东西，我也没有办法拿到了。哦，我当时哈、哦、没有想过就是要上传云端或是什么等等之类的，所以我当下非常非常焦急啊！我里面呢存了各式各样账号密码、邮局的刷卡的 PIN 码、什么信用卡刷卡的 PIN 码，以及我的宿舍，<笑>我们学校的宿舍门口是有一个门锁，它门锁需要按数字密码你才有办法进得去的。我连那个密码怕我自己忘记。都存在那个备忘录里面。当下的我真的叫做无家可归，身无分文，因为我刷卡，我需要有 PIN 码、啊、我 p i 码存在手机里，我手机被偷了。如果我要去提款，一样需要有 p i 码，但是怎么样，我手机被偷了。那如果到时候回去我的那个宿舍，我可能也进不去，因为我的 p i 码在手机里面，手机被偷了，我非常紧张。我后来跟我妈讲到这一段，她说她才终于理解，说为什么我在跟她讲的时候这么的慌张，因为我所有的一切，我最有价值的部分就被人家拿走了。归功于，因为我的记忆力真的非常不好，我必须要把所有东西都记在备忘录上面，不然我就会忘记。我朋友也他们没有人理解为什么我这么的 panic。直到我跟他们说，因为我在里面放了什么东西之后，他们才说：“哦，那真的很紧张，真的很紧张。”我后来那段呢，在法国的那段日子，全部都是跟人家借钱，<笑>所以我就是靠着别人的救济，然后过接下来的旅程。但我必须说啦，因为这一次的教训，让我对于人生很多东西感到非常的开阔。前阵子，我跟我妈，然后跟我姐。去了日本一趟，然后家族旅游。我们那个时候是呃换了 SIM 卡，还没有用 eSIM， 就反正是实体的 SIM 卡。但是就刚好姐姐的 SIM 卡不知道怎么样，就是一直会没有办法连上线。然后我妈跟我姐都非常非常的焦急，我就在旁边非常非常的悠哉讲说：“没关系啦，至少你还有手机呀、啊。<笑>”完全是一个非常豁然开朗的一个人生气度。自从我在法国手机被偷，但还是认知到说我的手机没有办法回来之后，我就懂得去享受人生了。我就理解说，一个旅行的成功与否，跟你有没有手机，跟你有没有网络是无关的，是在于心境的问题。你的心一转啊，你的念就开了。<笑>手机不见之后，获得了一些很很大很大的一个人生的启发。最近一次呢，去领钱嘛？大家如果去领钱的话 ，ATM 是不是也要输密码？我最近也发生一件糗事。前阵子我要去领钱的时候呢，我就把我的邮邮局卡就是用到那个 ATM 嘛，准备要按密码要去领钱。我就找了一间 Seven Eleven， 印象当中啦，我记得我的密码应该就是长成那样。然后我就输到那个 ATM 里面，发现哎，我就输了第一次，他就跟我说密码错误。嘿，我想说，怎么可能？我的密码就只有这个，不会有其他的啦。我我,我不记得我有其他的密码、啊、我就不死心的，又再试了第二次。哔哔哔哔哔哔哔哔，他又出现了密码错误。这时候我已经错了两次了，他知道吗？你错误你只能有三次，不然就会被锁卡。我那时候就有个很天真的想法，想说这个 ATM 有问题耶。<笑>有问题啊，都是人家的问题啊，跟我无关。我会这样想，不是没有一个道理的。哦。我曾经也是有到 ATM 输了这个密码，他跟我说有问题之后，我把卡片推出来，再用一次进去，打了一样的密码，发现就可以领了。就是那个 ATM 可能有点问题嘛，好吧。我这个想法不是没来由的，所以我那时候做了一个非常果断的一个决定。我到了下一间 Seven Eleven， 我想说。总不可能说这一间 Seven Eleven 的 ATM 还有问题吧？我就把它输进去，哔哔哔哔哔，又按了一样的那个密码之后，他说我的密码不对，然后我就被锁卡了，被锁卡了。回来就跟我妈讲说：“哎妈、欸，我要那个，我要那个存折跟一些那个硬件。”这样，我妈说：“哈、啊，你为什么需要存折跟硬件？”我说：“哦，我因为我的邮局卡被锁卡了。”我妈说：“哈、啊，你为什么会卡被锁卡？”我就跟他讲了我那天发生的故事，说因为我去 ATM 领钱，然后我打了三次密码都错误。我妈就说：“你已经打了前两次密码都错误了，你怎么会想打第三次呢？”我说：“因为我觉得那个 ATM 有问题。”我妈说：“你记忆力有问题嘞！”被我妈呛了一顿之后，还是拿着硬件乖乖去邮局领钱。邮局的那个阿姨又再问了我一次，说：“你怎么会把你的邮局卡搞到锁卡呢？”因为我以为我一直记得的密码是对的。然后那个阿姨又问了我一次，可是我们这个有三次的机制，你不要打到三次就好。然后我就说：“因为我觉得那个 ATM 有问题。<笑>”我为什么要讲这么羞耻的故事讲给邮局的阿姨听？我现在只希望哈。因为那个什候备忘录等等之类，其实也会设定密码。我现在只希望我有一天不要把那个密码忘记，不然我一样就是欲哭无泪，被考莫巴塞。以上哦，因为记忆力不好，所以搞出一些小乌龙啦，好不好？在这边呢，谨慎的跟大家说，有事没事看一下自己的密码。<笑>我不太确定这个警语对不对啦，反正是有事没事哦，还是要用一下自己的记忆力。我最近也还在想，说要怎么样增进自己的记忆力，因为我记忆力真的是，大家听完以上故事就知道，真的是极差无比。不知道银杏到底有没有用，不然我真的有怕我老了要怎么办？我现在就已经这样子，我老了要怎么办？或者大家有一些什么增进记忆，或是训练脑袋的、训练脑袋的一些小撇步，也可以提供给我知道。好，以上这就,就是今天跟大家分享的一些闲话家常的小内容。讲的说这些记忆力不好的问题是怎么样困扰着我，以及怎么样不小心让妈妈破财。<笑><笑>如果你有什么想听的主题的话，也可以记得写信告诉我哦。在这边稍微的小小推广一下，管不了这张嘴的节目呢，有一个 I G 的账号我、哦、欢迎大家可以去追踪，并且呢，在每一节下面就当成是一个留言区，所以大家有兴趣可以去追踪起来。然后如果有什么想说的，也可以在那边打下你的留言。那今天的故事就到这边，我们就管不溜这张嘴，下次见喽，拜拜。